0: Olá pessoal, bom dia, eu sou Aline Vargas do podcast Livros Extraordinários e estou lendo o livro da Luísa e Rei, hey, Você Pode Curar Sua Vida. Este é o quarto episódio e a gente entra hoje no capítulo 2. Vamos, boa leitura para nós. Qual é o problema? É seguro, olhar para é seguro olhar para dentro. Meu corpo não funciona. Ele dói, sangra, lateja, purga, vibra, incha, vacila, anda, envelhece, não consegue ver, não consegue ouvir, está apodrecendo, etc. Mas tudo que você criou. Acho que já ouvi frases desse tipo. Meus relacionamentos não funcionam. Eles são sufocantes, ausentes, exigentes, não me apoiam, sempre me criticam, não me amam, nunca me deixam a sós, implicam comigo o tempo todo, não querem se importar comigo, me espezinham, jamais me ouvem, etc., mais tudo que você possa ter criado. Sim, também já ouvi todas essas. Minhas finanças não funcionam. Elas não existem, raramente estão presentes, nunca há o bastante, são inatingíveis, vão mais rápido do que vêm, não são suficientes para cobrir as despesas, escapam pelos meus dedos, etc. Mas tudo o que você possa ter criado. Claro, já ouvi todas elas. Minha vida não funciona. Nunca consigo fazer o que quero. Não consigo agradar a ninguém. Não sei o que quero fazer. Nunca há tempo suficiente para mim. Minhas necessidades e desejos sempre acabam de fora. Só estou fazendo isso para agradá-los. Não posso, não passo de um capacho, ninguém se importa com o que eu quero fazer, não tenho talento, não consigo fazer nada direito, tudo que, tudo que faço é adiar, nada jamais dá certo para mim, etc. Mas tudo que você possa ter criado para você mesmo. Todas essas frases eu já ouvi e muitas mais. Sempre que pergunto a um novo cliente o que está acontecendo em sua vida, geralmente ouço uma das respostas acima, ou talvez várias delas. A pessoa pensa realmente que sabe qual é o problema. Todavia, eu sei que essas queixas não passam de efeitos exteriores, de padrões de pensamentos internos sob e eles existe um padrão mais profundo, mais fundamental, que é a base de todos os efeitos externos. Preste atenção às palavras que as pessoas usam quando respondem a algumas perguntas básicas como: O que está acontecendo em sua vida? Como anda a sua saúde? Como você ganha a vida? Gosta de seu trabalho? Como andam suas finanças? Como é a sua vida amorosa? Como terminou seu último relacionamento? E o relacionamento antes desse? Como terminou? Faça um resumo de sua infância. Observe as posturas com corporais e os movimentos faciais, porém, acima de tudo, Realmente, preste atenção às palavras que dizem. Pensamentos e palavras criam nossas experiências futuras. Enquanto os ouço falar, posso realmente compreender por que tem esses problemas em particular. As pessoas que em, em, emitimos... Da, desculpa, as palavras que emitimos dão indicação de nossos pensamentos interiores. Às vezes, as palavras usadas não combinam com as experiências descritas. Então, sei que ou ele não tem consciência do que realmente está acontecendo ou estão mentindo para mim. Mentindo para mim. Qualquer uma dessas alternativas é um ponto de início e nos dá a base da qual podemos começar Exercício Eu deveria Me, Meu passo seguinte é dar aos meus clientes papel e caneta e pedir-lhes que escrevam no alto da página Eu deveria Eles terão de escrever cinco ou seis modos de terminar a sentença Alguns acham difícil começar, outros têm tanto a escrever que encontro dificuldade em parar. Então, peço-lhes li... então peço que leiam uma lista para mim, começando cada sentença com eu deveria. À medida que terminam cada uma, pergunto por quê? As respostas são interessantes e reveladoras, como... Minha mãe disse que eu deveria, porque eu tenho medo de não fazê-lo, porque tenho de ser perfeito. Bem, todo mundo tem que fazer isso, porque sou preguiçoso demais, baixos, baixo demais, alto demais, gordo demais, magro demais, burro demais, feio demais, sem valor demais. Essas respostas mostram onde eles estão emperrados em suas crenças, e que limitações pensam que tem? Não faça comentários sobre as respostas. Uma vez terminada a lista, converso sobre a palavra deveria. Entenda, creio que a palavra deveria é uma das mais prejudiciais que existem em nossa linguagem. Sempre que usamos deveria, estamos na verdade, dizendo errado. Ou estamos errados, ou estávamos errados, ou vamos estar errados. Penso que não precisamos de mais errados em nossa vida. Necessitamos de mais liberdade de escolha. Eu gostaria de pegar a palavra deveria e retirá-la do nosso vocabulário para sempre. Então eu a substituiria pela palavra posso. Posso nos dar escolha e jamais estamos errados. Depois dessa conversa, eu peço aos clientes para relerem a lista, só que desta vez começando cada sentença com Se eu quisesse de verdade, poderia. O que lança uma luz inteiramente nova sobre o assunto. À medida que eles vão terminando cada sentença, pergunto delicadamente. E por que você não fez? As respostas, então, são bem diferentes. Porque não quero, tenho medo, não sei como, porque não sou bom o bastante, etc. Muitas vezes descubro que eles estiveram se repreendendo por anos a fio por algo que, para começar, jamais quiseram fazer ou então que estiveram se criticando por não fazer alguma coisa quando nunca tiveram ideia de começar. Muitas vezes trata-se de algo que alguém disse que eles deveriam fazer. Quando tomam consciência disso, podem tirar a coisa da lista deveria. E que grande alívio! Olhe para todas as pessoas que tentam se forçar por anos e anos a seguir, a seguir uma carreira da qual nem ao menos gostam. Porque seus pais disseram que elas deveriam ser dentistas ou professores. Quantas vezes nos sentimos inferiores porque nos disseram que deveríamos ser mais inteligentes, ricos ou criativos do que algum parente. O que existe na sua na sua o que existe na sua lista deveria que poderia ser abandonado com uma sensação de alívio. Quando os meus clientes terminam de trabalhar com essa lista, estão começando a olhar a vida de um modo novo e diferente. Notam que muitas coisas que achavam que deveriam fazer são coisas que jamais quiseram fazer, e só estavam tentando agradar a, outra, a outras pessoas. Na maioria das vezes isso acontece porque eles têm medo ou pensam que não são bons o bastante. O problema agora começou a mudar. Comecei o processo de soltar a sensação de estar errado, porque a pessoa não se adapta a padrões de outras criaturas. Em seguida, passo a explicar-lhes minha filosofia de vida, que está apresentada no capítulo 1. Creio que a vida é, na realidade, muito simples. O que damos, recebemos. O universo apoia plenamente cada pensamento que escolhemos ter e acreditar nele. Quando somos pequenos, aprendemos como nos sentir sobre nós mesmos e sobre a vida, Através das reações dos adultos que nos cercam. Sejam quais forem essas crenças, elas serão recriadas como experiências à medida que crescemos. Todavia, estamos apenas lidando com padrões de pensamento, e o ponto do poder está sempre no presente. As modificações podem começar neste instante. Pessoal, eu vou ficando por aqui, já, já passou 11 minutos. Eu só fui adiante um pouquinho para eu terminar a página. Amanhã damos continue, continuação ao capítulo 2. Uma abençoada quarta-feira ou outro dia que você esteja escutando. Deus nos abençoe, tudo de bom. Grande beijo.